0: Kleine Wohnungen? Große Rendite? Zum Thema Einraumwohnungen hat das Institut der Deutschen Wirtschaft den neuen Compact Living Report veröffentlicht. Was ist der Hintergrund? Deshalb sprechen wir heute über die folgenden Fragen. Wer wohnt vor allem in solchen Einraumwohnungen? Sind es nicht eher doch die Studenten? Kleine Wohnungen sprechen also eher Haushalte mit geringen und kleinen Einkommen an? Wie hat sich der Markt denn insgesamt 2021 entwickelt? Ist das Gap zwischen den Mieten und Kaufpreisen ein Hinweis auf eine Überbewertung? Wo sind die Mieten für Einraumwohnungen besonders stark gestiegen? Warum in diesen Städten? Und welche Städten waren eher in der Entwicklung enttäuschend? Und natürlich die Frage aus dem Titel Kleine Wohnungen, hohe Renditen, kann man das wirklich mit Ja beantworten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannend, An dem Mikrofon sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage der Immobilien Podcast und heute müssen wir über ein Thema sprechen, das natürlich unter den ganzen professionellen Immobilienanlegern oder Investoren eine weit verbreitete Glaubenseinheit ist, nämlich kleine Wohnungen, riesige Renditen, bau das noch ein bisschen kleiner, mach so richtig kleine Kanickelstelle, denn wachsen die Renditen in die Höhe. Und interessanterweise hat das Institut der Deutschen Wirtschaft zu genau diesem Themenkomplex einen neuen Compact Living Report veröffentlicht. Und wenn wir es schon jetzt drin haben, hier im Titel sozusagen, dann brauchen wir natürlich vom Institut der Deutschen Wirtschaft unseren Professor Dr. Michael Vogländer. Moin, Michael.
1: Hallo, Hauke, grüß dich.
0: Also, ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt den neuen Compact Living Report veröffentlicht. Was ist der Hintergrund?
1: Ja, wir haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht, dieses, dieses Marktumfeld genauer unter die Lupe zu nehmen. Kleine Wohnungen, das heißt Compact Living ist für uns bis anderthalb Zimmer und das ist natürlich ein Markt, der vor allen Dingen in den Großstädten relevant ist. Aber du hast es richtig gesagt, das ist natürlich für viele Anleger auch spannend und auch viele, die so das erste Mal überlegen, eine Immobilie zu kaufen, die sagen, naja, fange ich vielleicht mit einer kleinen Wohnung an, da ist das Investitionsvolumen vielleicht noch überschaubarer, als wenn ich direkt eine große Wohnung oder ein Einfamilienhaus zum Vermieten kaufe und von daher finde ich das einen sehr spannenden Markt und wir nehmen das Thema sehr ernst und wir haben eine sehr breite Datenbasis, die wir da auswerten können. Wir schauen uns zwischen 160.000 und 200 200.000 Inseraten pro Jahr an in dem Markt. Das zeigt eben auch, da ist durchaus einiges an Musik drin. Da gibt es viele Miet-, aber auch Kaufangebote. Und was wir vor allen Dingen natürlich machen, wir machen auch eine Preisbereinigung. Das heißt, wir verwenden einen sogenannten hedonischen Preisindex. Ja, Hörer, die da öfters dabei sind, die können damit vielleicht was anfangen für alle anderen. ja, Also wir bereinigen tatsächlich die Daten um Lage und Qualitätsmerkmale. Ja, das heißt, typischerweise können natürlich die Preise steigen. Einfach deswegen, weil ich vom einem Jahr zum nächsten Jahr qualitativ hochwertigere Immobilien auswerte in dem Sample ähm, und das bereinigen wir mit einem empirischen Verfahren, so dass wir tatsächlich die reinen Preiseffekte haben. Und das Ganze ist dann eben unser Compact Living Report, den wir gemeinsam mit Cube herausgeben.
0: Hervorragend. Hedonischer Preisindex. Also bereinigt heißt, ihr rechnet die qualitativen Unterschiede raus. Alle auffälligen Punkte fliegen aus der Punktewolke raus, damit sie den Trend nicht stören?
1: Naja, nee, so eigentlich nicht, sondern es ist eher so, wir zerlegen die Preise in Einzelpreise. ja Das heißt, wenn du ein Inserat hast, du hast dann ja Daten zur Lage, wie weit vom Zentrum ist es entfernt, du hast Lagen du hast Angaben zur Größe, du hast Angaben zu den Qualitäten, zum Beispiel auch, ob es einen Balkon gibt oder ähm, in welcher Etage die Immobilie liegt. Vor allem das Baujahr natürlich ist ganz wichtig, ob saniert ist oder unsaniert. so Und für all das kann man mit Hilfe Hilfe dieser empirischen Verfahren letztlich Einzelpreise festlegen. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich halte jetzt die konstant, die, und es gibt keine Veränderung und dann habe ich den reinen Preiseffekt. Das ist das Verfahren, das wir hier anwenden. Und das funktioniert aber natürlich nur, wenn du eine sehr große Datenbasis hast, sonst gibt es zu viel Volatilität. Aber in dem Marktumfeld ist das tatsächlich möglich. Und so können wir das eben nicht nur für Deutschland insgesamt auswerten, sondern für alle kreisfreien Städte in Deutschland, also rund 70 kreisfreie Städte ähm, und auch deren Umland.
0: Genau, also überall da, wo man sagen könnte, hier lebt es sich in kleinen Wohnungen, nämlich wie eigentlich? Und bevor wir zu den Mieten und Preisen kommen, ihr habt euch aber auch angeschaut, wer das Klientel ist, also wer sozusagen das Sinusmilieu ist, das in solchen Wohnungen lebt, das werden wahrscheinlich vor allen Dingen Studenten sein, ne?
1: Naja, über den Begriff Sinusmilieu würden sich wahrscheinlich Verantwortliche da jetzt ärgern, ne? Die sagen, naja, wir machen natürlich mehr, wir machen ja viele andere äh, Merkmale noch, ähm, aber... Es ist tatsächlich so, dass dieser Markt nicht nur von Studierenden wahrgenommen wird. Wir haben in Deutschland 3% Studierende an der Gesamtbevölkerung. Wir stellen hier aber fest, 7% aller Mieter leben in solchen einraum -Apartments. Und das ist in einzelnen Orten sind es auch wirklich deutlich mehr. In München zum Beispiel leben 12,3% aller Mieter in einraum -Apartments. in Frankfurt sind es 8%. Spitzenreiter ist hier Erlangen mit immerhin 15,3 Prozent. Ja, also ein Sechstel der Mieter lebt dort in Einraumapartments. Das ist relativ viel. Und wir verzeichnen eben auch ein starkes Wachstum dieser Einraumwohnungen. Ja, vor allen Dingen in Städten wie Bremen, Nürnberg, Leipzig, Frankfurt, Berlin. Da 20 Prozent der Bautätigkeit zwischen 2011 und 2020 ist auf Einraumwohnungen entfallen. Ja, also das heißt, das ist ein wachsender Bereich. Und vielleicht noch was, was eben zeigt, dass das längst nicht nur Studentenbuden sind. Ähm, Im Durchschnitt sind die Mieter 37 Jahre alt. Mehr als zwei Drittel liegt zwischen 25 und 40 Jahren, 86% Singles, naja und Medianeinkommen liegt unter 2000 Euro, sind also eher einkommensärmere Schichten.
0: Das heißt, habt ihr auch zur Demografie äh, geforscht? Das wäre die erste Frage. Kleine Wohnungen, wenn du sagst, im, im im Medianeinkommen unter 2000, das heißt, es werden hier eher Haushalte, wobei Haushalte würde ja beinhalten, dass es nicht Singles sind, aber ähm, jedenfalls Familienhaushalte nicht. Mit geringeren Einkommen scheint dann aber der Fokus zu sein, oder?
1: Das definitiv. ne? Also wie gesagt, es sind... Ja, 86% Single-Haushalte heißt 14%, vielleicht auch Zwei-Personen-Haushalte, ist aber eher, glaube ich, was Temporäres. In der Regel, bei größeren Haushalten möchte man schon auch mehr Räume haben. Medieneinkommen unter 2000 Euro heißt natürlich, die eine Hälfte hat weniger als 2000, die andere hat mehr als 2000. Es gibt sicherlich auch ein paar Menschen mit höheren Einkommen, die in solchen Wohnungen leben, aber im Großen und Ganzen, und das finde ich halt immer wichtig auch bei diesem Thema, warum nehme ich eine Einraumwohnung? Ich nehme nicht eine Einraumwohnung, weil ich jetzt so viel Geld habe und äh, mir irgendwie so viel Konzertservice leisten möchte, sondern die meisten nehmen ja ein Einraum-Apartment, weil sie eben sparen möchten, ja? weil sie vielleicht sagen, okay, ich möchte gern zentral leben, mir ist es nicht so wichtig, dass ich viel Fläche habe, deswegen nehme ich eine Einraumwohnung, aber hätte ich jetzt mehr Geld, würde ich mir wahrscheinlich auch eine größere Wohnung kaufen oder mieten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig im Fokus zu behalten, auch für alle Anleger. Einraumwohnungen sind müssen eben preismäßig äh, konkurrenzfähig sein ja Das heißt, du musst äh, schon eine günstigere Gesamtmiete anbieten können als bei zwei oder drei Raumwohnungen. Wenn das nicht funktioniert, dann wird, glaube ich, auch der Markt auf Dauer nicht funktionieren.
0: Okay, das heißt, also wir haben natürlich Studenten auf der einen Seite, da haben wir ja meistens eher eine höhere Kaufkraft, weil dann noch die Eltern im Hintergrund meist mitfinanzieren. Nicht bei allen natürlich, aber bei doch nicht unerheblich wenigen. Ähm, und deshalb hatte ich gerade auch nach der Demografie gefragt. Ähm, du sagtest nun, der durchschnittliche Mieter ist 37 Jahre alt. Sind es dann aufgrund der fehlenden Nachwuchssituation Menschen, die auf Montage hierher zugewandert sind und temporär sich auch eine Wohnung leisten? Oder sind das auch ähm, ja, verrentete Ehepaare oder sozusagen verwitwete, übrig gebliebene Menschen, die dann wieder in die Stadt ziehen, vielleicht zu den Kindern oder so, oder sagen, ich brauche, also haben wir ein Gefühl dafür in diesem Report? Wer sind so die Mieter?
1: Na So genau ist der ist der Blick dann tatsächlich nicht und ich würde es tatsächlich auch ein bisschen hier von Studenten abgrenzen, also wir haben das jetzt in einem erfasst, wer lebt in Einraumapartments, wenn es um die Wohnungen geht, dann schauen wir eher tatsächlich auf die jüngeren Wohnungen und vor allen Dingen auch auf Neubauaktivitäten, dass, um das abzugrenzen, das ist tatsächlich dann nicht so der Bereich für Studenten, die gehen eher, sagen wir mal, in die älteren Einraumapartments. Oder WG-Zimmer. Ähm, aber wer lebt da? Naja, das sind natürlich Haushalte, die vielleicht eine Zweitwohnung haben. Wobei, die können wir ja gar nicht so erfassen. Wir haben eine Auswertung des sozioökonomischen Panels gemacht. Da können wir nur den Hauptwohnsitz erfassen, nicht den Zweitwohnsitz. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, dass das Wohnungen sind von Menschen, die auf Montage sind. Oder die vielleicht unter der Woche in München oder Hamburg arbeiten und dann auch wieder zurückfahren. Das ist ganz sicher. Aber ich glaube, wir müssen uns auch klar machen, in den Großstädten wie Hamburg äh, leben zu 50% Single-Haushalte. So Und das sind eben dann nicht nur die Studierenden, das sind eben ältere Menschen, das sind aber auch viele junge oder auch mittelalte Erwerbstätige oder auch ältere Erwerbstätige, die einfach alleine leben ja? und die sagen, naja, warum soll ich jetzt so eine große Wohnung haben, das kostet doch nur alles unmäßig viel, äh, nehme ich doch lieber eine kleine Wohnung und habe dafür direkt den Zugang zu Gastronomie und äh, Kultur und Freizeit und allem, was ich haben möchte, also das ist ja auch wichtig abzugrenzen. Wir haben in der Pandemie viel über Menschen geredet, die rausgezogen sind, die gesagt haben, ich brauche mehr Platz und ich möchte für meine Familie einen Garten haben und so. Aber es gibt eben auch viele, die haben gar nicht die Familie, die sind alleine und die sagen, egal auf die Pandemie, trotzdem ist es in der Stadt einfach für mich günstiger und besser. Und die dann auch in der Stadt geblieben sind und dann auch bevorzugt solche Einraumapartments nachfragen. Also von daher, das ist schon eine große Klientel, für die das interessant ist.
0: Wie hat sich denn der Markt insgesamt 2021 entwickelt?
1: Genau, das ist, wir haben den Markt 2021 betrachtet, also bis zum Jahresende. Die aktuellsten Entwicklungen sind da quasi noch nicht drin, aber trotzdem sehr, sehr spannend, denn in diesen 71 Städten, über diese 71 Städte hinaus hat sich haben sich die Mieten um insgesamt zwei Prozent, zweieinhalb Prozent gesteigert. Das ist ein durchaus solides Mietwachstum für letztes Jahr. Da hatten wir noch nicht so viel mit Inflation zu tun. Und erstaunlich, die Kaufpreise sind vor allen Dingen um 12,2 Prozent gestiegen. Das bedeutet natürlich schon, dass es da auch eine gewisse Zukunftserwartung gibt für dieses Marktsegment.
0: Weißt du etwas über die Fluktuation der Mieter? Also wie häufig habe ich im Durchschnitt in diesen Wohnungen einen Mieterwechsel? Steht was drin zu diesem Thema im Report?
1: Haben wir tatsächlich nicht. Wir hatten das mal in einer früheren Auswertung. Es ist natürlich schon so, dass du bei kleinen Wohnungen mehr Fluktuation hast. Das ist ja auch Teil des Charmes für Anleger. Ja, wenn du häufiger Fluktuation hast, dann hast du natürlich auch häufiger die Möglichkeit, die Mieten zu steigern. In laufenden Verträgen ist das oftmals deutlich schwieriger, mit Mieterwechsel natürlich einfacher. Und du hast natürlich schon, gerade auch weil es typischerweise natürlich jüngere Mieter sind, mehr Fluktuation. Die ziehen häufiger um. Irgendwann findet man vielleicht doch einen Partner, möchte eine Familie gründen oder man muss wieder wegziehen, zieht in eine andere Stadt. All das sind natürlich Gründe. Deswegen hast du da deutlich mehr Volatilität, mehr Fluktuation als jetzt zum Beispiel bei drei oder vier Zimmerwohnungen.
0: Okay, das ist natürlich ähm, was sozusagen die Mietanpassung angeht schon mal ein richtig gutes, äh, ein richtig guter Umstand, weil mit jedem Mieterwechsel kann ich ein bisschen nachziehen, auch wenn ich natürlich an die Indizes der jeweils geltenden ähm um ja, wie soll ich sagen Ma Markteinschränkungen gebunden bin nichtsdestotrotz ähm, das vorausgeschickt eigentlich ist die frage ich habe jetzt hier also eine mietenentwicklung bei zweieinhalb prozent das ist solide wir haben aber eine kaufpreisentwicklung von 12,2 prozent ist das gap zwischen diesen kaufpreisentwicklung und der mietpreisentwicklung ist das eine überbewertung ist das sozusagen eine überhitzung weil ich denke so die volatilität ist vielleicht mein allheilmittel in dem in einem umfeld in dem ich insgesamt die Renditen gerade eher sich seitwärts entwickeln, denn aufwärts. Äh, was meinst du?
1: Also es ist schon eine optimistische Bewertung, das kann man glaube ich schon sagen, aber es rechtfertigt sich eben über die höheren Fluktuationen und damit die Mietsteigerungspotenziale, aber vor allen Dingen rechnen ja alle damit, dass die Großstädte weiter wachsen und dass vor allen Dingen die Zahl der Single-Haushalte weiter wächst. Ja, da hast du auf jeden Fall eine entsprechende Dynamik und was diese Entwicklung glaube ich sehr, oder was was den Markt dann einfach sehr attraktiv macht, dass du eben dauerhaft von der Vermietung ausgehen kannst und von Mietsteigerungspotenzialen. Und umso höher die Mietsteigerungspotenziale sind, umso höher können natürlich auch die Preiserwartungen ausfallen. Und ich meine, wenn wir das schon mal leicht vorgreifen, dass die aktuellen Entwicklungen geben den Investoren natürlich auch irgendwo recht. Ja, denn dieser Markt wird jetzt nicht unattraktiver durch die Entwicklung, und wir sehen jetzt ja auch gerade schon, wenn wir jetzt erste Statistiken auch zu 2022 anschauen, dass gerade die Mieten natürlich auch insgesamt anziehen, gerade bei kleinen Wohnungen und man eben auch einen gewissen Inflationsschutz hier hat. Also von daher ähm, ist das auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, mit Blick auf 2021 klingt das mutig, 12,2%. Prozent. Aber ich glaube, es rechtfertigt sich schon über die langfristigen Erwartungen.
0: Zumal ja auch, wenn das ein Vorgriff in 22 ist, wir auch überall sehen, dass jetzt die weiteren äh, aufwachsenden Wohnungsbaubestände nicht gerade realisiert haben, sowohl auf der Genehmigungsseite nicht als auch vor allen Dingen im Bau nicht. Viele Projektentwickler, die gerade so sie es denn aushalten, finanziell ihre Projekte liegen lassen, die alle sorgen natürlich noch dafür, dass in den, in den Ballungszentren der Druck noch weiter steigt, weil einfach kein ein neues Angebot geschaffen wird. Wo sind die Mieten besonders stark gestiegen? Also, was sind die Gewinnerstädte, wo man sagt, da hätte man auf jeden Fall 21 schon in der Party dabei sein sollen, aber spätestens 22 ist hier ein wahrscheinlich ein guter Markt, wo ich investieren sollte. sollte.
1: Ja, die, die Liste der Städte, wo wir deutlich oder überproportional starke Mietsteigerungen haben, die ist bunt, würde ich mal sagen. Also da ist jetzt Berlin dabei, da ist Bielefeld dabei, Wuppertal, Leipzig, Kiel, Cottbus, Mönchengladbach und Duisburg. Ja, alle mit 4%. So, jetzt, wenn man die jetzt ordnet, ja, ich glaube der ein oder andere Hörer oder Hörerin äh, sortiert jetzt im Kopf, wo sind die eigentlich demografisch, geografisch, äh, ist halt bunt gemischt, wir haben teilweise Ostdeutschland, teilweise Westdeutschland hier dabei, strukturstarke, strukturschwache Regionen, also da findet man vielleicht nicht direkt das Bild.
0: Und warum dann diese Städte? Also was ist, was ist der Grund für das Wachstum, vor allen Dingen in diesen Lagen? Also ich hätte jetzt auch erwartet, dass Hamburg zum Beispiel dabei ist, weil hier alles einfach auch zusammenbricht, was den Neubau angeht. Das ist mal gut losgegangen, aber gerade auch nicht mehr so richtig weiter. Warum nicht auch Hamburg? Was ist, wo ist, wo kommt die Dynamik her?
1: Ja, für mich sind es zwei Dinge, die hier entscheidend sind für diese Standorte. Das eine ist eine gewisse Wachstumsdynamik und das ist natürlich vor allen Dingen für Berlin und Leipzig maßgeblich. Ja, Die beiden Städte wachsen immer noch sehr stark, die Bevölkerung legt zu. Vor allen Dingen Leipzig hat da ein unglaubliches Tempo, ähm, rückt immer näher ran, auch was die Einwohnerzahl angeht, an diese Top-7-Standorte. Wird dann irgendwann wahrscheinlich auch mal den, den letzten Düsseldorf verdrängen. Also es ist ganz, ganz spannend, aber auch Berlin hat natürlich diese kontinuierlich wachsende junge Bevölkerung, was was spannend ist. So in vielen anderen Standorten, das kann man rausarbeiten, da fehlte es einfach an Angebot. Ja, So ein Standort wie Duisburg beispielsweise, relativ nah an Düsseldorf gelegen. Traditionell gibt es im Ruhrgebiet relativ wenig kleine Wohnungen, da fehlte es einfach und ähm, wenn da eben so eine ja, auch segmentspezifische Knappheit herrscht, dann kann das eben schnell dazu kommen, dass die Mietpreise eben auch deutlich nach oben gehen. Ähnlich sieht es auch aus in Wuppertal oder in Bielefeld, dass wir jetzt hier tatsächlich diese Dynamik haben. Die Erfahrung lehrt allerdings auch, das muss man immer sehen, das kann man nicht unbedingt sofort schreiben. Du hattest gesagt, das sind die Standorte für 2022, das kann da auch wieder ein bisschen anders aussehen. Die Märkte sind da auch manchmal so, dass sie ein bisschen überschießen, besonders starke Entwicklungen in einem Jahr aufweisen und dann quasi auch wieder ein bisschen langsamer sich das Ganze entwickelt. Also das ist da schon schon spannend zu beobachten, dass sich das nicht so kontinuierlich entwickelt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es sind die, diese zwei Punkte fehlen oder große Wachstumsdynamik plus möglicherweise fehlendes Angebot gerade in diesem Segment, was dann natürlich schnell dazu führt, dass die Mieten auch deutlicher steigen können.
0: In welchen Städten war die Entwicklung eher enttäuschend? Wo würdest du sagen, war die Party aus Anlegersicht 2021 eher gedämpft? Also überall, aber wir reden jetzt über dieses Segment.
1: Ja, es sind, es sind drei Standorte, die da herauszuheben sind, weil da tatsächlich die Entwicklung deutlich unterproportional ist, das sind Dresden, Erlangen und Frankfurt. Und äh, das ist eigentlich überraschend. Ne? Dresden war eigentlich lange Zeit so ein, so ein Hidden Champion in, für alle Anleger. Sehr starkes Investitionsvolumen, ähm, sehr starke Entwicklung, was Mieten und Preise angeht. Plus man konnte Dresden, sich
0: vorstellen, ne? schöner Altbestand und sowas, einfach eigentlich eine Stadt zum Wachsen gedacht.
1: Ja, ist auch, ist auch eine schöne Stadt durchaus, aber... Ich glaube, Dresden ist einfach im Verhältnis zu Leipzig relativ teuer schon und das bremst jetzt so die Entwicklung, ja, dass dann viele doch sagen, hm, warum ist denn jetzt der Abstand so groß und ich glaube, deswegen ist die Entwicklung jetzt in Dresden insgesamt etwas langsamer und ähm, Frankfurt auf der anderen Seite ist auch ein sehr, sehr teurer Standort, hat gerade über die Corona-Pandemie eher Bevölkerung auch verloren. Auch junge Bevölkerung eher verloren und auch das kann eben Grund sein, dass wir hier tatsächlich einen gewissen Rückgang haben. Und was alle äh, diese drei Städte angeht, wir haben eben schon ein sehr sehr großes Angebot an Einraum-Apartments. Vorhin habe ich gesagt, Erlangen hat die höchste Quote von Menschen in Einraum-Apartments 15,3 Prozent. Das heißt, die haben einfach schon ein sehr großes Repertoire an solchen Wohnungen und dann fällt es natürlich auch den Vermietern mitunter schwerer, hier noch Mietsteigerung durchzusetzen. Ja, und das ist sicherlich ein wesentliches Argument, warum hier die Entwicklung deutlich unterproportional ist. Wir werden abwarten müssen, wie es weitergeht, gerade auch demografisch, gerade mit Blick auf Frankfurt, gerade auch die Entwicklung in Dresden, das sind spannende Orte trotzdem, aber es zeigt eben auch, es geht nicht immer nur geradlinig nach oben und es kann eben auch immer mal gewisse Sättigungseffekte geben. Das heißt, wenn
0: ich mir jetzt mal angucke, wir haben ja diesen Titel oder den Titel dieses Podcasts, der ein oder andere hat bestimmt auch genau deshalb hier reingeklickt und gehört, um dann genau dieses Resümee jetzt zu hören und zu sagen, na die kleinen Wohnungen, das ist es immer noch oder kann man das so sagen, kleine Wohnungen und hohe Rendite oder ist das Ganze vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen?
1: Ja, ich glaube, du musst bei jeder Immobilieninvestition vorsichtig sein und musst natürlich die langfristige Entwicklung auch prüfen, das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass dieser Markt schon sehr, sehr spannend ist und dass der tatsächlich von der aktuellen Entwicklung, die wir jetzt in diesem Jahr haben, mit am meisten profitieren wird. Warum? Normalerweise sind kleine Wohnungen energetisch in einem guten Zustand. Viele sind eben relativ neu, vor kurzem erst gebaut oder werden neu gebaut, haben also eine hohe Energie oder gute Energieeffizienz. Zweitens, umso weniger Fläche du hast, umso weniger musst du auch beheizen. Das heißt, eine Antwort auf die jetzige Energiekrise kann immer auch sein zu sagen, okay, ich verkleinere mich, um eben Kosten zu sparen. Und drittens, diese Wohnungen liegen ja in zentralen Lagen. Das Pendeln wird jetzt so teuer, gerade mit dem Auto, dass viele vielleicht sagen, okay, wie werde ich denn jetzt das zweite Auto los? Und wie kann ich mir das erlauben? Und auch das kann eben eine Maßnahme sein zu sagen, okay, ich gehe in zentrale Lagen, dann bin ich, kann ich den ÖPNV nutzen und wenn jetzt zukünftig die Tickets sowieso günstiger sind, ist das alles attraktiv. So, das heißt Kleine Wohnungen erfüllen eigentlich oder diese, dieses Compact-Living-Segment erfüllt alle drei Kriterien. Ja, ich bin energieeffizient, ich habe wenig Fläche, ich bin zentral und das macht den Markt natürlich attraktiv. Und ich glaube, die Nachfrage nach diesen Wohnungen wird deutlich steigen. Und ich erwarte tatsächlich für 2022 hier mitunter sehr starke Mietsteigerung. Was aber wichtig ist. Ähm, das Ganze hängt eben auch daran, dass es eben günstig ist und ich habe in dem Markt schon einige Exzesse gesehen, ja? gerade auch Frankfurt zum Beispiel, dass wirklich wahnsinnig teure Apartments angeboten worden sind und ich glaube, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ne? Wir kommen jetzt in eine Phase, wo viele Menschen doch sparen müssen, wo sie genau überlegen müssen, wofür gebe ich mein Geld aus und da können Einraumapartments für einige eine Lösung sein, aber nur wenn es eben in einem moderaten Preisniveau ist. Ja, und da würde ich als Investor immer darauf achten, natürlich die Qualität muss stimmen, aber der Preis muss dazu passen, es geht um preis leistungs und deswegen überteuerte Angebote, Luxus-Einraum-Apartments, das wird nicht funktionieren und ansonsten ist es eben ein spannendes äh, Segment, gerade auch demografisch gesehen, die Zahl der, der Single-Haushalte wird weiter steigen, gerade in den Großstädten. Das heißt, man hat sehr gute Vermietungschancen und all das macht den Markt schon sehr attraktiv. Aber eben nicht zu
0: Faktor 40, wenn ich schon eine marktübliche Miete zugrunde gelegt habe.
1: Genau, da muss man natürlich drauf achten und ich glaube, das ist für alle Investoren jetzt wichtiger, wieder genauer zu schauen, ja nicht blind zu kaufen, sollte man sowieso nicht tun, ja? aber natürlich die letzten Jahre gab es ja immer erheblichen Entscheidungsdruck, ja? kauf jetzt schnell, sonst ist der andere schneller. Und der Vorteil der jetzigen Marktlage, so schwierig das jetzt ist, in Immobilien zu investieren, weil die Zinsen gestiegen sind, weil natürlich auch die Banken jetzt anfangen, mehr Eigenkapital wieder zu verlangen und, und, und. Aber der große Vorteil ist natürlich, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich kann in Ruhe schauen, in was möchte ich investieren. Und ich glaube, diese Zeit sollte man sich dann auch nehmen und genau abwägen, ist das ein gutes Investment, das langfristig mir eine gute Vermietbarkeit garantiert. Das ist das Entscheidende. Genau. Und am Ende kann man
0: sowieso auch, glaube ich, zusammenfassen, es gibt keine Phase, es gab auch in den letzten Jahren keine Phase, wo nicht irgendjemand gesagt hat, es ist völlig verrückt im Immobilienmarkt. Erst waren es die Zinsen zu weit niedrig, dann waren die Preise zu weit oben, jetzt sind die Zinsen zu wieder zu hoch. Jetzt ist eigentlich beides hoch gerade und Ex-Post habe ich auch noch niemanden richtig erlebt, der gesagt hat, nee, so ein Immobilieninvestment, das war eine richtig schlechte Idee. Insofern.
1: Ja, es gibt sicherlich auch die, die äh, auf die Nase gefallen sind, ja? also wenn wir jetzt äh, nach der Wiedervereinigung die Leute, die jetzt in Bauherrenmodelle investiert haben. Aber du merkst
0: gerade schon selbst, wie weit
1: du zurückgehst in der Geschichte, oder? <lacht> da kannst du dich nicht erinnern. Ja, ja. <lacht> Damals war ich noch nicht Nein. marktfähig. Nein, es gibt natürlich auch mal Fehlinvestments mit Immobilien, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das Entscheidende für, für alle, die, die in Immobilien investieren, ist langfristig dabei zu sein. Ja? und Das macht eben das so attraktiv, äh, dass du langfristig dabei bist und dann eben auch mal eine schlechte Phase aussitzt ähm, und dich dann am nächsten Boom wieder erfreust. Und das ist eben das Spannende. Ja? Also wenn wer 20, 30 Jahre eine Immobilie hält, der wird wahrscheinlich in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade eine total schrumpfende Gemeinde ist, die mit großem Erfolg auch weiterverkaufen können, die Immobilie.
0: In diesem Sinne, haben wir was vergessen? Gibt es noch ein spannendes Datum oder Faktum, das der Report enthüllt, das hier jetzt gerade noch nicht stattgefunden hat?
1: Also der wird verlinkt, gerne, gerne anschauen, intensiv prüfen und bin dann gerne auch auf, äh, freue mich über Feedback ähm, natürlich und wenn wir noch vergessen, was vergessen haben, klären wir das gerne in der letzten Show der Staffel.
0: Genau, also für den Fall, dass ihr eine Frage habt, dass du eine Frage hast, die ich jetzt nicht gestellt habe, dann schick sie uns gerne, gerne auch dann an Michael. Ich leite das auch gerne weiter. Und ich danke dir, Michael, für die ganze empirische Arbeit, die hier mal wieder drin steckt und einfach so präsentiert wird, was für ein Mehrwert. Und danke dir da draußen fürs Zuhören. Wir würden uns sehr über dein Abo und eine Bewertung und oder einen Kommentar freuen. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss.